0: Radio,
1: BNR Beurswatch,
0: Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige programma over beleggen op de Nederlandse radio vandaag. Met Kees Smit van Todays Group en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heren, ik wil even aftrappen met uh, Axo Nobel. PPG wil het dolgraag overnemen, de Amerikaanse concurrent... Um, die hield zich van deze week eigenlijk wel een beetje gedijst, zou je kunnen zeggen, maar dat betekent niet dat het stil is gebleven rond Axel Corporate Nederland kwam een beetje in beweging. Eh, Jan Homme bijvoorbeeld, toch wel de eminens griezen... zou je kunnen zeggen van ons bedrijfsleven... die vindt dat overnames in een rustige sfeer moeten verlopen... zonder de heigerigheid die daar nu vaker omheen zit. Hij wil dat bedrijven een jaar of misschien zelfs wel anderhalf jaar... de tijd krijgen om over een bod na te denken. En we hebben Sjoerd Vollebrecht, de oud-topman van Stork... hier afgelopen week ook op zender gehad. En die vindt zelfs een... eh, een bedenktijd van drie jaar verdedigbaar. Kees, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik ben uh, bijna soms daytrader, dus uh, (lacht) voor mij zou dat uh, niet uh, niet kunnen. Uh, Nee, ik vind het het, veel te lang. Ik bedoel, aan de ene kant, ik ik ben wel voor... Dat we een deel van onze economie of een deel van onze bedrijven op een bepaalde manier kunnen beschermen. Maar of nou tijd daar de enige bescherming voor is, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik denk, we hebben te maken met financiële markten. En ik denk niet dat we zoiets moeten doen. En als we dat zouden doen, moeten we het weer in Europees, zo niet zelfs wereldverband gaan invoeren. Want het zou een beetje raar zijn als dat alleen voor Nederlandse bedrijven zou gelden.
0: Koen, ja. ben jij van het Rijnlandse model, wat er Jan Homme voor
2: staat... of meer van het Anglo-Saxische model? Nou, Ik ben veel meer van het Anglo-Saxische model... dat ook een hele duidelijke periode heeft. Zes weken, dan moet je met elkaar aan tafel zitten... en als je dat niet hebt, dan moet je het bedrijf een half jaar met rust laten. Dat noemen ze in de UK, de put up up. Maar ik vind dat we over een heel ander punt heen stappen... Als dit gebeurt, als je een approach krijgt van een ander bedrijf... dan is dat omdat dat andere bedrijf waarde ziet... die niet ontsloten wordt door het huidige management. En de beste verdediging dus voor uh, dit soort corporate raiders... of barbarians at the gate, hoe je ze ook wil noemen... is ervoor zorgen dat laaghangende fruit ge, uh, geplukt is. En als je in de bush gaat slapen, doe je dat bovenop je landrover. Waarom? Omdat de slangen die anders s'nachts je tent in kunnen komen... niet bij je kunnen komen. En dat is precies hetzelfde wat hier moet gebeuren. Je moet gewoon zorgen dat je je bedrijf fit hebt. En dat je dus niet aantrekkelijk bent omdat er laaghangend fruit is. Dat is veel beter dan een periode van een jaar of drie jaar te gaan in... in.
1: Ik, ik ben het niet helemaal met je eens, want ik, ik denk nogmaals dat een, een... We zien ook veel, natuurlijk in Duitsland zie je veel familiebedrijven. Die hebben het allemaal prima gedaan. Ik denk dat, dat het he, soms... Ik bedoel, het kan prima zijn om laaghangend fruit te hebben. Ik bedoel, ik vind niet dat je dat speciaal hoeft te plukken... omdat je bang bent voor een ander. Ik, uh, maar soms, dus ik ben er wel uh, uiteindelijk ook voor, he, voor de angstacties... om dan een stelling te moeten nemen voor de angstacties kant. Uh, maar uh, ja, inderdaad... Uh, ik bedoel, Een andere opmerking natuurlijk die vandaag voorbij kwam... Uh, op uh, een uh, collega-website van jullie... Uh, over een, de, de voorzitter van, 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 van of van de, de commissarissen... Um, ja, die, die, die vond dat het, dat het bedrijf nu uh, ondergewaardeerd was eigenlijk. Ja, dan denk ik van... Um, waar heb je, heb je de krant niet gelezen de afgelopen tijd? Want we stonden 64 ja. uh, euro voor uh, dat het bod bekend werd... en we staan nu rond 80. Dus in die zin ja. is er wel degelijk wat gebeurd.
2: Uh. Ja. ja, maar goed, hij heeft natuurlijk wel de rol... dat hij uh, vanuit het bedrijf moet beschermen. Tuurlijk, dat
0: maar is...
1: uh, aan de andere kant... moet hij dan wel de juiste argumenten gebruiken, vind ja. ik. Ja,
0: uh, je, uh, laten we het beestje maar bij de naam noemen. Hebben we hebben het ja. over Anthony Bergman, ja. de oude ja. topman van Unilever. Ook in het ja. nieuws geweest omtrent overnames. En morgen staat inderdaad met hem een interview in de Financiële Telegraaf. Ja, hij zegt hij wil het beschermen. Maar ja, hij is zelf natuurlijk ook heel vaak op overnamepad geweest. Hij heeft zelf wel geprofiteerd van de Angel-Saxische manier van zaken doen. Met name in Amerika ook. Zijn we nu een beetje hypocriet, denk ik dan.
1: Nee, dat vind ik wel. Uh, zeker, zeker uit, uit zijn mond was dat inderdaad hypocriet. Uh, dus nee, ik, uh, ik, ik denk nogmaals: uh, dus ik ben nogmaals voor, uh, voor bepaalde beschermingen. Maar ik, uh, andersom denk ik dat het nu wel heel ver gaat. Door mm. te zeggen: we moeten niet met deze partij praten. Ik denk dat ze wel met deze partij moeten praten. Ik denk dat ook: uh, ik ben zelf geen belegger nu in, in AXO. Maar had ik dat geweest, dan had ik dat zeker gevonden dat ze dat moeten doen. Want dat ja, is eigenlijk het enige wat ze eisen: he? ze ja. willen een gesprek. Nee, ja, ze ja, willen natuurlijk ja. overnemen. Maar ze ja. zeggen:
2: ja, de deur gaat niet eens op een kier. Ja. Ja, en, een de dat, dat, van, dat vind ik van ook uitzien. wel een beetje kwalijk. Ik denk dat je gewoon moet zeggen: jongens, luister, we gaan met elkaar de dialoog aan en uh, we zullen luisteren naar het verhaal. Ik vind dat je dat aandeelhouders wel. Uh, en dat je vervolgens een ander plan voorbereidt, en dat je dat uh, op 19 maart gaat uh, 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 aankondigen. Ja. Logisch, je moet een plan B hebben. Dat, uh, dat, dat denk ik wel. En dat plan B, ja, ze hebben al aangegeven: ze gaan de chemiedivisie verkopen. Ze gaan waarschijnlijk iets anders terugkopen. Nou, daar hebben we ook een duidelijk idee over. Mm. Uh, en dat terugkopen, dat zal ook wel weer een overname zijn. En het zou fijn zijn voor Axel als ze daar geen drie jaar over hoeft te ja. doen. Ja, ja, want bij die-over-panel take-over, waar
0: jij aan refereerde ja. in, in Engeland. daar is het juist de bedoeling dat zoiets snel achter de rug is. Ja. Daar zeggen ze ja. juist
2: van ja. Ja. na een half jaar of zo, dan moet het wel duidelijk zijn, ja. het gaat door of het gaat niet ja, door. Daar viel, ja. daar zou, viel dan... Unilever ook onder. Hè? Ja. En, en dat was waarschijnlijk ook uh, een van de dingen die, ja, waarvan ze zeiden van, ja, als we nu zo resoluut nee krijgen, dan gaan mm. we ook niet aan tafel zitten. En dan is het hopeloos om voor 15 maart was het geloof ik, uh, een, een poeder shot op te moeten hebben. En ja. Dan moeten ze ook een half jaar wegblijven bij het bedrijf. Ja. Dus... Ik vond het
0: wel opmerkelijk dat Hans de Boer van VNO-NCW... ook zijn zorgen uit eigenlijk een beetje op de lijn uh, hommen zit. En dan noemt hij dus uh, Axel Nobel, Unilever en PostNL. Maar twee van die drie hebben op eigen kracht uh, die die, die aanval uh, afgeweerd. Dus
2: daar heb je eigenlijk geen extra dingen voor nodig. Ja, ik, ik, ik vind het ook een beetje misplaatst, populisme, om nu als politicus je te gaan bemoeien met overnames. Tenzij er echt een staatsbelang uh, is. is. En dat is nee. vaak zo niet het geval, denk ik. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Um, over
0: anglo-saxisch model gesproken, <laughs> de brexit, die is nu definitief in gang gezet door premier May. En vandaag heeft de EU een, ja, een kijkje in de keuken gegeven over hun strategie. Eerst de bestaande banden ontvlechten en pas daarna praten over de toekomst. Hoe gaan we verder met het Verenigd Koninkrijk? Dat is eigenlijk wat de Britten niet willen, want die willen alles in één keer erdoor. Uh, 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 jassen. Koen, wat denk jij, wordt dit een uh, vechtscheiding?
2: Eh, nou ja, het is niet één scheiding. Het zijn heel veel verschillende scheidingen. Het is de scheiding van de EU, maar daarna is het, eh, het convenant... dat gesloten moet worden, is ook met de nieuwe partijen. En dat zijn 27 parlementen die erover moeten gaan beslissen. Ja, eh, prettige wedstrijd, dat ga je natuurlijk nooit allemaal op één lijn krijgen... in een hele, hele korte periode, die dan die twee jaar is. Voor, voor, voor politici... Twee jaar is zo voorbij. Ja. Dus uh, ja, dit, dit, dit wordt in ieder geval een gevecht met de tijd. En ja. uh, ze weten dat, dat die drukte ligt. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk uitonderhandeld. Hier, uh, ja, ik weet niet of hier veel winnaars uit gaan komen. Denk jij dat ze zijn redden in twee
1: jaar? Ik denk sowieso dat het niet redden in twee jaar, dat, dat sowieso. Uh, er zijn natuurlijk al enorm veel verschillende punten. Die, het raakt echt heel veel, heel veel zaken. En uh, uh, ja, ik denk dat het uiteindelijk tot een gevecht wordt. Uiteindelijk, we zijn nu heel vriendelijk uh, om elkaar heen te dansen. Maar uh, ja, binnenkort gaat het om de echte knikkers. Ik bedoel, wij willen geld van ze zien en uh, dat, dat is er volgens mij niet eens. Dus uh, wat dat betreft uh, ja. Ja, denk ik dat het een heel raar verhaal gaat worden. En uh, uiteindelijk dat het binnen vriendelijk gaat worden dan we nu denken.
0: Ja, en ja, Europa gaat daar waarschijnlijk uh, over beslissen, over die ontvlichting. Maar wij zijn een van de landen die heel graag zaken doen met de Britten. Dus dat is ook nog vervelend. Wat, trouwens, uh, wat moeten beleggers doen? Moeten die maar gewoon leidzaam afwachten wat het uh, gaat worden? Of kunnen ze daar uh, op anticiperen?
1: Nou, ik ben zelf... Uh, wat, wat, uh, we hebben allerlei bedrijven in Engeland juist afgebouwd. En ik denk dat er een... Uh... Ja, ik denk uiteindelijk dat er ook om politieke redenen... ook een aantal banken uit Engeland gaan vertrekken. Dus uh, die toch een beetje meer staatsgerelateerd zijn. dus ja, Om ook met je Engelse weer wat, wat druk op te voeren. Dus ik denk dat je gewoon uh, vastgoed uh, in Engeland... moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Uh, en uh, ja, ik denk dat er ook gewoon een aantal bedrijven... waar je wel uh, uit moet blijven. Ja. Nou ja, ja. waar er verliezers zijn, zijn er ook winnaars op de
2: beurs. En uh, ik denk dat je uh, bedrijven die gelieerd zijn aan de Britse consument... die moet je mijden. Waarom? Je krijgt een hele hoge inflatie in de UK... uh, betalingsgedrag dat moeilijker zal worden van de consument. Die heeft dadelijk gewoon minder te besteden... want hij is meer kwijt aan de goederen die geïmporteerd worden... zoals olie en voeding. Uh, Tegelijkertijd zijn er ook heel veel Britse bedrijven die juist heel erg profiteren hiervan, omdat ze heel veel omzet uit het buitenland halen. En zolang het pond niet helemaal je winst die je daar kan maken euh, doet verdampen... dan zijn er wel opportunities ook te halen in de UK op dit moment bij het bedrijfsleven. Maar je moet echt heel goed kijken naar welke multinationals in de UK eh, moet je dan dan hebben. En dan, ja, mogelijkerwijs oliemaatschappijen. En BP is natuurlijk helemaal niet afhankelijk alleen van de UK... maar veel meer van wat er buiten de UK zich ook afspeelt. De global players. Ja, ja, de global players kun je nog wel hebben. Maar eh, om nou te zeggen van, goh, ik ga lokaal... eh, een Tesco's moet je misschien even laten liggen. Ja,
0: Laten we meteen even door oversteken naar de Atlantische Oceaan. Trump, uh, die heeft weer van zich laten horen, ja natuurlijk ja, altijd. Maar onder andere ook uh, over uh, het klimaat. Hij wil hmm. eigenlijk het uh, klimaatbeleid uh, terugschroeven. Um, uh, en Koen, uh, als je kijkt naar de topmannen... Uh, bijvoorbeeld van General Electric, Jeffrey Immelt... en de nieuwe topman van ExxonMobil... die kiezen eigenlijk de kant van ja, klimaatbescherming... Ja. Was je toch
2: verbaasd hoor? Ik een beetje wel eigenlijk. Nou, ze uh, doen denk ik twee twee, uh, dingen tegelijkertijd. Ze uh, kijken naar hun eigen portemonnee. En in het geval van ExxonMobil wordt er ook heel duidelijk de casus gemaakt. Dat ging over kolen. Uh, Jongens, uh, kolen zijn niet nodig, want we hebben ook heel veel gas. En gas is vriendelijker voor het uh, milieu. Maar tegelijkertijd is ExxonMobil een van de grootste producenten van gas in in, in de wereld. Dus uh, heel duidelijk een uh, pleidooi voor hun eigen portemonnee. portemonnee daar, maar tegelijkertijd zie je ook steeds meer aandeelhouders opstaan die gewoon simpelweg zeggen van luister uh, op het moment dat je 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 niet als volwassen bedrijf verantwoordelijk gedraagt met de de, de volgende generatie dan uh, dan krijg je een heel serieus probleem met ons een veel groter uh, groter probleem dan dat ze met Trump hebben dus ik denk dat ze er goed aan doen om te luisteren naar de belangen van hun aandeelhouders, die zullen zeggen van ja luister, uh, wij willen graag dat je je wel houdt aan Parijs en eh, ja, dat is nu ook de discussie. Trump heeft gezegd: van nou, eh, bepaalde verdragen haal ik door. Parijs is nog onder review. Hij heeft in zijn campagne gezegd: binnen 100 dagen maak ik er eh, een einde aan. Dat is nog niet zo. Hij is onder review. Ze zullen waarschijnlijk opnieuw gaan onderhandelen eh, over, eh, over Parijs. Maar ik denk dat hij er toch wel in gaat blijven. Want nou, als zo'n bedrijf als ExxonMobil en ook General Electric hem zo duidelijk een signaal geven dat hij erin moet blijven, dan. Eh,
1: Ik vraag me af of hij het doet hoor, maar uh, hij doet toch zijn eigen koers volgens mij. Dus uh, wat wat dat betreft. uh, Maar uh, ik vond het ook wel opvallend trouwens hoor, dat dat ze geen partij voor hem kozen uiteindelijk. Want je hebt eerder gezien natuurlijk dat alle grote industriëlen in het land juist bij Trump geroepen werden, en dat ze allemaal uh, keurig naar hem bogen en uh, en hem gelijk gaven. Dus. uh.
0: Nou, je ziet ook wel heel erg die dans, hè? Want je ziet, uh, als je kijkt naar uh, uh, Immelt, die heeft ook wel gezegd: ja, uh, die, die wil inderdaad naleving van die uh, milieuakkoorden. Maar ze weten ook dat ze wat te winnen hebben op uh, uh, belastinghervormingsgebied bijvoorbeeld. Ja. Daar steunen ze uh, Trump. Dus ze willen Trump ook niet echt heel erg tegen het harnas jagen. Niet alle bedrijven zijn voor die importheffing. Maar bijvoorbeeld Boeing en General
2: Electric, die vinden hem
0: op dat punt, uh, steunen
2: ze Trump heel erg. Ja. Nou ja, kijk, de makkelijkste winst voor Trump zit uh, het het belastinggelden... die buiten de VS geparkeerd staan om die terug te halen naar de VS. Want daar is uiteindelijk niemand op tegen. Uh, De de een wil dat doen tegen 10% en de ander tegen 20% belasting. Maar uiteindelijk uh, heeft iedereen er baat bij als die winst... Het bedrijven omdat ze dan als dividend kunnen uitkeren... of kunnen gebruiken voor share buybacks. En de Amerikaanse belastingbetaler omdat er dan belasting binnenkomt... die anders eh, niet gehaald zou worden. Dus Trump zal daar nu een quick win pakken. En eh, ja, verder het importbeleid is hetzelfde eigenlijk als in de UK. De een heeft er profijt bij en de ander heeft er, heeft er last van. Na de reclame
0: dan praten we verder onder andere over NN en Egon... maar ook over Philips en bijvoorbeeld de mislukte fusie van de London Stock Exchange en Deutsche beurzen. BNR Nieuwsradio.
2: BNR Beurswatch.
0: We gaan spreken onder andere over de problemen in verzekeringsland. Dat doe ik met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Kees Smit van Todays Groep. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken. De AEX die sloot deze week op 15,6 punten. Dat is ruim 5 punten hoger dan vorige week. De... de stijgers. De stijgers inderdaad. Galapagos was de grootste stijger afgelopen week met een plus van 7,1 SBM Offshore kreeg er 4,9 bij en geen malto. 4,6 procent. En het midcap aandeel dat het best presteerde was TomTom. Tom, met een plus van 3,4 procent. Dalers. Unibarro Damco en Egon. Die verloren allebei zo'n 2 procent. En Randstad was de hekkensluiter deze week. Met een min van 4 procent. Um, ik kijk ook nog even naar de jaarstand. Want we hebben nu een kwartaal erop zitten. Nou, X kreeg er. Even kijken. 7 procent bijna bij. Kees.
1: Beter dan de Amerikaanse indices. Ja, precies. Uh, dus uh, helaas, zeg ik bijna. Want ik, ik zat uh, het laatste deel van de, van de, van de maand op een short gezeten. Ja. Uh, maar, uh, want ik, ik dacht dat het stijgen een beetje over was en dat het wel terug kon vallen. Ja. Uh, maar inderdaad, de markt blijft fantastisch goed liggen na het.
0: En Koen ook verbaasd over het feit dat de AEX. Ik heb even gekeken voor de uitzending. eh, eh, Toen stond, want die loopt natuurlijk nog, de de S&P 500, 5,7% hoger. De Dow Jones, 4,7% year-to-date. Dus de AEX heeft het de eerste drie maanden gewoon beter gedaan dan eh,
2: die eh, andere indices. Ja, nou ja, absoluut. en uh, dat uh, ja, Heeft ons dat verbaasd. Uh, achteraf gezien hadden we misschien nog meer in Nederlandse aandelen willen zitten... dan dat we zaten. Maar uh, ja, het, is een, het is een gespreid verhaal. Uh, en we ja, hebben daar eigenlijk prima, prima kwartaal achter de rug. Dus uh, ik ben niet uh, heel ontevreden. Ja, er zijn
1: natuurlijk een paar aandelen die, die het ook een beetje omhoog getrokken hebben. Dat is Axo er een van. En nu leveren ja. een ander natuurlijk. Uh, ja, het, het overname overnamegedeld. Uh, ja, het, is, uh, het is, uh, ik dan uh, het, een, uh, een vertekend beeld in de, in de AIX. Eventjes, Als je in een, uh, een
2: VOPAC dus. had gezeten had je hem wat minder...
0: Ja. Ja. Maar laten uh, nou we daar nog eentje van die stijgstalen uitpikken. Galapagos vandaag uh, 7,1% erbij en volgens mij ook op jaarbasis uh, 34% of ja, zo. Uh, ja, dat is iets dat ongelooflijk Nee, ze inderdaad
1: uh, ongelooflijk. Uh, ik bedoel, uh... En die hadden jullie natuurlijk allemaal in portefeuille. Nee, ik, ik ben er juist al een <laughs> tijdje vanaf gebleven. Uh, omdat ik, dat, zeg ik, het zijn zo'n, uh, die biotech-aandelen... en uh, ja, dat is altijd toch een beetje een, uh, een moeilijk dingetje, zullen we zeggen. Ze hmm. dus nou. zijn wilde, wilde beestjes. en uh, Je kan het geluk hebben dat je de, uh, aan de goede kant zit... maar uh, ik blijf ja. er zelf een beetje vanaf altijd.
2: We, we hebben een uh, healthcare-fund in portefeuille... dat Glamengos als uh, een van zijn uh, posities heeft. Uh, er is in die hele biotech natuurlijk toch best wel een inhaalslag uh, geweest ook in de Verenigde Staten, eh, waar we na een slecht 2016... want dat was eigenlijk een soort rampjaar voor eh, voor biotechnology. Niet voor Galapagos, maar wel voor heel veel andere bedrijven. En ja, laten we heel eerlijk zijn, Galapagos komt ook gewoon eh, keer na keer... wel met goed nieuws, dus ze maken het wel waar, maar het is wel hard gegaan.
0: Ja, waar het minder hard is gegaan is bij NN. Die hebben dit jaar ongeveer 5,5 procent verloren. Uh, en deze week kwamen ze in het nieuws met het feit dat ja, er is een gezamenlijke claim uh, tegen hen ingediend... van meer dan 3 miljard euro. De kosten van de polissen waren te hoog, de rendementen lager dan voorspeld. Kortom, zeg maar even het klassieke Woekerpolis-verhaal. Ja. Precies, uh, moeten we ons zorgen maken om. Uh, NN?
1: Nou ja, ik, ik, het is wel het grappige, vind ik. eigenlijk... Dat, dat dit nu in één keer naar boven komt. Dat het nu in één keer effect heeft. Mm-hmm. Uh, dit is iets wat, wat al drie, vier jaar speelt. Het hele Boekenpolis-dossier. Is, uh, het zijn allemaal ruzielende clubs. die allemaal proberen. Uh, uiteindelijk uh, geld uit te halen voor de consument. Ja. En uh, uiteindelijk hebben ze meer ruzie met elkaar dan met de verzekeraars. Ja. En nu is er dan eindelijk een club uh, Wakkerpolis. die dan uiteindelijk dan, uh, met de Consumentenbond aan de gang is. Ja. En daar zijn dan uiteindelijk. Uh, ...ziet men dan uh, ja, enige hoop in. Maar uh, wij hebben ooit een product in de markt gezet... Uh, ...al jaar geleden in de hoop uh, als, als, uh, dat iedereen overging vanuit Woekerpolissen. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat uh, is tot nu toe geen succes. Dus uh, mm-hmm. wat dat betreft uh, is de hele Woekerpolis-discussie... ...is eigenlijk heel lang gewoon op de achtergrond gebleven. En dat heeft me echt verbaasd, hoor. Uh, dus, ja. Uh,
0: ja. Er zat een soort opbouw in, want deze clubs zijn eigenlijk ook vooral nu... gezamenlijk in actie gekomen, dat ze een proefproces hadden gewonnen... waarin de rechter ze in het
2: gelijk had gesteld. Loop jij dan met een boog omheen? Kijk, het het kan een heel lastig verhaal worden... als het inderdaad... uh, 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 en en (coughs) die uitspraak van de rechter in dat proefproces... Hmm. is natuurlijk wel een opmaat dat er wat te halen zou kunnen zijn... voor voor deze wakkerpolis. Uh, Het lastige is dat NN vanuit boekhoudregels, straks moet gaan zeggen... als die claim daadwerkelijk wordt ingediend... van, hé jongens, uh, we moeten hier rekening gaan houden... dat dit zou moeten gaan gebeuren. En onder Solvency 2-regels betekent dat... dat ze dus een reservering moeten gaan maken. De exacte regels, hoe groot dat dan moet zijn... dan dan moet je iemand anders voor uitnodigen om daar commentaar op te geven. Maar dit zou wel kunnen betekenen dat... Uh, uh, bij de cijfers over het, ofwel het eerste kwartaal ofwel het tweede kwartaal... en, en er een uitspraak over moet gaan doen en ja. ook een reservering moet gaan nemen. Ja. En dat kan beleggers opnieuw uh, koud watervrees geven uh, rondom het aandeel NN. Dus ik denk wel, ja, het blijft toch ergens een uh, soort van spook. Uh, wat, wat rondom dat aandeel hangt.
1: Ja. Maar ook rond ASER en uh, ook rond Egon uiteindelijk. Nou, ja.
2: Dus, ja. Dus, ja, Egon nou. ja, die kwam
0: natuurlijk al uh, de week voor, afgelopen weken, in het nieuws ja. met een toch wel ja, vervelend nieuwtje: dat uh, de solvabiliteit minder goed was dan voorspeld. Ja. Is in marktkapitalisatie ongeveer net zo groot als uh, NN. Um, en kon jij. Heb me een rapport laten zien van Deutsche Bank. Dat is vandaag ja. verschenen. Ja. Nou, daar was het scenario, verschillende scenario's, dan kwam er niet bepaald goed uit.
2: Nee, als je, als je kijkt naar de vergelijking... Stresstest, van de, zeg maar. Die ja, een soort ja. stresstest en de vergelijking van alle Europese... Dit, dit was een rapport over de, totale, of nee, over de Europese verzekeringssector. Ja. En ja, daarin zie je heel duidelijk dat juist op die balansverhoudingen... Egon uh, de, de zwakste broeder van de Europese klas is. Ja. Um, je moet een onderscheid maken tussen het Nederlandse deel... waar vooral uh, de solvabiliteit van Egon uh, laag is. Ja. Uh, de aanpassing die ze gedaan hebben. Uh, is, is niet heel erg schokkend. Het gaat van 159 terug naar 156. Ter vergelijking, uh, een N een, een, een zit geloof ik op 249. Uh, uh, dus dat is echt wel een verschil. En die solvabiliteitsratio's uh, geven aan in hoeverre het bedrijf in staat is om extreme klappen op te vangen. Ja. Uh, dus die klappen moeten dan eerst ook nog gebeuren voordat het. Ja, nou, moet u uitkeren, wel ja. Ja, het uitkeren van ja. zo'n 3,2 miljard in woekerpolissen dat, uh, dat zou het. Uh, kunnen zijn hè, die, Als die claim wordt toegekend bij NN, dat is zo'n extreem geval. Ja, het is voor de alle,
1: alle verzekeraars samen is het, hoor. Dus, die die, die, die miljard. Oké,
2: okay, nou ja, goed, goed. Maar voor dit soort uh, uh, events mm. moet, je, moet je dus rekening houden. Mm. Ik maak me er niet heel erg veel zorgen over. Het is niet zo heel erg nieuw. Het is geen grote uh, reactie. En ik denk dat je, als je naar Amerika kijkt... daar mm. ligt de solvabiliteit veel, uh, veel groter. En we denken dat met name Egon op dit moment... Uh, juist vanwege hun positie in Amerika... Uh, uh, nou ja, wel eens wat verrassing naar boven toe zou kunnen gaan laten zien.
1: Ja, de verzekeraars hebben natuurlijk juist het, alleen maar moeilijk gehad voor de lage rente. Uh, nu de, we zagen vandaag meneer Knot op de, de volpagina van het FD... die dan uh, zegt dat de rente wel iets omhoog gaat in Europa. Ik denk dat het zelf pas gaat gebeuren na de Franse verkiezingen. Maar dat zou uiteindelijk ook wel weer lucht gaan geven aan die verzekeraars. uiteindelijk. Dus uh, mm. een niet zo hoge rente uh, is denk ik eerder positief voor ze. Mm.
2: Ja.
0: Een bedrijf waar ik op zender niet veel aandacht aan besteed... Uh, maar toch uh, in marktkapitalisatie groter is dan bijvoorbeeld NN of Egon. Dat is HAL. Ja. Um, 14 miljard uh, is het waard. Het heeft belangen in onder andere SBM Offshore, Vopac, Grand Vision en Boscalis... maar ook in niet beursgenoteerde ondernemingen zoals Coolblue en de FD Media Groep. Jawel, BNR is ook onderdeel uh, van HAL. Ehm <laughs> <Ja. laughs> Okay, so
1: wat je, ja. Heb je die cijfers nog? Uh, ik heb de cijfers genomen. We, we hebben het bedrijf, het bedrijf volgen. We, we hadden heel lang het bedrijf in positie. We hebben de afgelopen tijd hebben we het niet meer. Uh, we zien een beetje de boel afvlakken. Er zijn nu, uh, we vragen ons ook af of waar, de, waar de winst groei de komende <tus> tijd vandaan mm. moet komen. Uh, het staat niet heel hoog gewaardeerd hoor. Ik bedoel dus ook niet uh, dat het het meest dure aandeel is wat je direct morgen short moet gaan. Maar ik denk dat uh, zoals wij het zien, is het niet echt het meest sexy aandeel van. Uh, het was wel een heel sexy aandeel, maar is wat minder. Heeft dan wel een mooi dividendrandement. Dat moet ik, moet ik direct zeggen. Maar als je nu kijkt, van ja, we, we hebben natuurlijk zit in brillen. En uh, ja, denken we nu echt dat de brillen het gaan worden? Uh, ja, als we hier rondkijken in de studio hebben we een hele rits brillen. Maar uh, het is niet, uh, uh, en uh, ja, de vergrijzing. Maar ik, ik denk dat het ook juist een markt is waar heel, heel weinig uh, uh, groei zit. Ze hebben cool uh, ja wat dat niet beursgenoteerd is. Uh, witgoed uh, via het internet verkopen. Ja, of dat nou echt een enorme groei gaat geven, daar hebben wij een beetje onze twijfels over. Nou, cool. het is wel heel hard gegroeid. Oh, Juist juist daarom, maar dat is dan precies juist daarom. Dat zit nu in deze cijfer, zit dat? En nu is de vraag alleen voor de komende jaren.
2: Daar ben ben ik niet zo heel erg bang voor. We hebben positie in Hal al heel lang. En uh, ik wil niet zeggen nog heel lang, maar zoals het zo blijft gaan... zoals het gaat wel. Uh, Hal moet je op twee manieren naar kijken. Je moet kijken inclusief Grand Vision en exclusief uh, Grand Vision... want dat is gewoon heel erg uh, dominant. Uh, Vorig jaar, rond deze tijd, de de positie in cool blue We denken dat cool blue uh, ja, laat een hele harde groei zien. Vorig jaar 55%, jaar daarvoor 50%. Ze willen dit jaar van 850 miljoen ongeveer naar 1,2 miljard. Dus die groei zit daar heel erg in. En wat je bij HAL ziet, is het patroon dat ze kralen rijgen. Nu hebben ze 20% belang. We denken dat ze dat zullen gaan uitbreiden. En een IPO van Cool Blue hoort tot de uh, mogelijkheden. Dat is, uh, heeft Pieter Zwart hier op zender in augustus, geloof ik, nog gezegd. Dus ja, dat zou wel weer de volgende upswing kunnen geven. Mm. Los van Grand Vision. Mm. Dat als dat aandeel van 22 naar 28 gaat. Waar heel veel koersdoelen liggen. Mm. ja, Dan schrijft de hart al zo weer een miljard bij. Nou, mm. Dan ga je van 14 naar 15 miljard. Alsjeblieft. Ja.
1: Dat is nu niet gebeurd. Dus. Ja.
2: We shall see. We shall see. Uh, We yeah. hebben nog heel weinig tijdens. Dus, uh, maar
0: uh, aan het eind van het programma. Altijd een tip van jullie. Uh, waar... Is waar moeten beleggers volgens jullie uh, uh, zitten? De kansen voor beleggers, Kees, jij mag de aftrap doen.
1: Uh, ja, ik zal het kort houden. Wij zitten zelf of ik zit nu zelf te kijken naar uh, bedrijven die uh, vor, de, vor, deze week last hebben gehad van Lululemon. Uh, van, uh, Lululemon is een uh, bedrijf wat zit in de sportkleding. Daar heb je eigenlijk een beetje gezien dat de concurrenten daar last van hebben gehad. Uh, Nike heeft al last van gehad, uh, maar ook uh, Under Armour heeft er last van gehad. Under Armour heeft sowieso super slecht gepresteerd dit jaar, min 26%, 26% terwijl de index wel omhoog is. Ik denk dat het een best mooi aandeel is om dat uh, in, de, in de pullback te kopen, uiteindelijk. Dus de Under Armour, maar ook Nike zou je kunnen kopen. Nike is iets goedkoper gewaardeerd. Maar uh, dus dat zijn twee dingen die... Uh, ik heb in beide positie. En, uh, ik, ja. uh, maar ik durf ook te zeggen dat we vandaag niet uh, deze, be- deze aandelen gaan bewegen, denk ik, in Amerika.
2: Koen. En... Ik heb uh, Axalta uh, in portefeuille voor relaties, zowel direct als indirect. Ja. Axalta is een verfmaker, de nummer twee in autolakken ter wereld. En, en uh, we denken, denk ik denk uh, ja, nou Ja, goed, dat heeft uh, absoluut te maken met het Axo-verhaal. Wij denken dat uh, er een kans bestaat dat Axo Axalta gaat kopen. Dat is uh, niet zo heel erg nieuw, dat hebben we al eerder uh, gehoord. Uh, dat doen we uh, door middel van, uh, van opties, waardoor we een hele kleine investering hebben. Maar als we gelijk krijgen, dan hebben we een heel hoog rendement. Nee. Uh, dat is er een. Een andere waar we tot eind juni nog uh, zo'n 10% denken te maken is uh, Actelion, een Zwitsers biotechbedrijf. Is uh, akkoord met een overnamebod van Johnson Johnson. Johnson Johnson biedt 280 Zwitserse franken ongeveer uh, voor het aandeel. Maar het interessante is dat het aandeel daarna als dividend uh, nieuw te ontwikkelen medicijnen gaat uitkeren in de vorm van een nieuw aandeel. Nee. Dus het gaat eigenlijk om de waarde die daar nog in zit, die bovenop die twa- 280 komt, we denken dat dat rond de 310 kan staan. Het staat nu nog 280, dus als we daar gelijk krijgen... dan eh, gaan we nog 10% maken in een maand of drie. Kijk eens aan, dat zijn rendementen. Um,
0: nou, ik hoop dat het voor je klanten uitkomt. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten uiteraard, Kees Smit van Todays Groep... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Volgende week is er uiteraard weer een Beurswatch... dan weer met René de Monchi. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar... Het of @bnr en hartelijk dank voor het luisteren.